0: Legerea a treia. Relația cu Isus, o putere de explozie. Acum câțiva ani am cunoscut o fată cu care m-am hotărât să mă căsătoresc. Pe atunci eu locuiam în New York, iar ea locuia în Chicago. Cununonia s-a oficiat într-unul din orășelele Americii. În timpul cunoașterii am fost întrebat dacă doresc să o iau în căsătorie pe domnișoara X. Desigur, eu am răspuns da. După ce a obținut același răspuns și de la ea, cel care a oficiat căsătoria ne-a declarat soț și soție. După acest eveniment, soția s-a întors la Chicago, iar eu la New York. Doi ani mai târziu, un prieten mă întreabă. Te-ai căsătorit?" Da," am răspuns eu. Dar atunci unde este soția ta?" Ultima dată am văzut-o acum doi ani." De atunci ei ai scris ceva?" Ai mai vorbit cu ea?" Nu, am răspuns eu." Dar ești sigur că mai ești căsătorit?" Da, desigur." Am mai spus un da, acum doi ani, la cunonie." Aceasta a fost o ilustrație, o parabolă. Nu este suficient să spunem da atunci când ne predăm inima lui Hristos, iar apoi să nu mai comunicăm cu el zilnic." O relație de iubire care ar trebui să existe în legăturile intime-familiale, se naște și se dezvoltă pe baza comuniunii. S-a descoperit că unirea în cadrul familiei este dovada comuniunii dintre membrii acelei familii. Orice problemă cotidiană care afectează cercul intim poate fi rezolvată pe o singură cale – comuniunea. Biblia ilustrează adevărata relație dintre Hristos și om, printr-o relație ideală între soț și soție. Noi știm că baza experienței creștine este cunoașterea lui Isus Hristos. În Ioan 17:3, Isus spune: Și viața veșnică este aceasta: Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Momentul cunoniei n-a reprezentat sfârșitul cunoașterii tovarășului meu de viață. Relațiile cu soția mea trebuiau să crească, să se dezvolte. Aceasta se putea face pe trei căi. Vorbind cu ea, ascultând ceea ce voia să-mi spună, iar apoi lucrând împreună cu ea. Acestea sunt metodele simple prin care putem să-L cunoaștem și pe Dumnezeu. Cum putem vorbi cu Dumnezeu? Prin rugăciune. Cum putem asculta ceea ce El dorește să ne spună? Prin cuvântul Său. Într-un timp m-am hotărât să mă rog mai mult și să studiez mai mult, dar nu am avut un folos prea mare, deoarece am citit Biblia pentru a afla informații despre Dumnezeu în loc să comunic cu el Dar acum, când citesc Biblia, nu citesc pentru a învăța teologia Ci cu scopul de a auzi vocea lui Dumnezeu Am descoperit că rugăciunea nu este doar un mijloc prin care eu vorbesc cu Isus, Cu cel mai drag prieten al meu Rugăciunea este un dialog și nu un monolog Există însă și căi prin care pot să lucrez împreună cu Dumnezeu și să merg împreună cu El. Acestea se realizează prin mărturisirea credinței mele. Dumneavoastră știți că mărturisirea creștinului nu are drept scop doar a spune altora despre Hristos, ci reprezintă mijlocul prin care creștinul însuși este atras mai aproape de Hristos. Cu cât mai mult împărtăjiți pe Hristos altora, cu atât mai mult veți fi atrași voi înși vă spre Dumnezeu. Acestea sunt căile sigure, simple, prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Vrei și tu să experimentezi acest fel de a trăi? 1920, un profesor pentru amuzarea elevilor săi scria pe tablă o formulă E egal cu m c pătrat energia este egală cu masa înmulțită cu viteza luminii la pătrat profesorul era Albert Einstein experiențele ulterioare au arătat că această descoperire amuzantă a fost de fapt una din cele mai uimitoare descoperiri Un savant fizician a spus că descoperirea teoriei relativității a dovedit că atomul este de 4 miliarde de ori mai puternic decât se credea. Aceasta se poate constata în exploziile bombelor atomice. Într-o asemenea bombă, un atom de uraniu se transformă prin fisiune nucleară în alt atom cu o masă ceva mai mică. Masa care se pierde se transformă în energie. Când se întâmplă aceasta, un oraș cu 8 milioane de locuitori poate fi aruncat în aer doar într-o secundă. Cantitatea de materie care se folosește în acest scop este foarte mică. Noi însă nu putem înțelege cât de puternică este materia atunci când ea se transformă în energie. Să luăm de exemplu scaunele pe care stăm. Energia pe care o eliberează la arderea lemnului din care sunt făcute, nu ne poate încălzi prea mult. Dar închipuiți-vă câtă căldură am avea, dacă s-ar putea transforma materia în energie pură. Vreau să fac o parabolă. Citim în Faptele Apostolilor 1 cu 8 următoarea făgăduință. Ci voi veți primi o putere când se va revărsa Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Hristos a lăsat urmașilor săi această făgăduință de o putere colosală. O experimentăm noi astăzi? Răspunsul poate fi afirmativ, căci vedem puterea lui Dumnezeu în biserică și în viața noastră. Dar permiteți-mi să compar această putere cu energia eliberată la arderea lemnului dintr-un scaun. Dumnezeu așteaptă să poată produce o explozie de energie în viața noastră pentru proclamarea întreitei soli îngerești. Cred că acesta este unul din secretele bisericii care a fost uitat timp de veacuri, dar care în aceste zile trebuie regăsit. În timpul nostru, fără această putere, școlile, colegiile, universitățile, laboratoarele, sanatoriile, nu vor putea sfârși lucrarea. Fără această putere, nici în zece de ani nu putem termina lucrarea, căci se nasc mai mulți copii decât numărul de Biblii care se tipăresc. Un alt impediment este reprezentat de faptul că în unele țări se observă mai mult o pierdere a membrilor decât o creștere a lor. Trebuie să privim lucrurile în mod real. Să nu credeți că vorbesc împotriva organizației din vreo parte a lumii. Există multe lucruri care pot fi sfințite și folosite pentru cauza lui Dumnezeu. Dacă n-am avea școli, universități, biserici, sanatorii, dar dacă am avea puterea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu s-ar termina în timpul cel mai scurt. Apostolii n-au avut nicio Biblie, nici vreun seminar sau case de editură, nici instituții de educație, nici automobile sau avioane. Și totuși, Evanghelia a fost proclamată în toate țările civilizate ale acelui timp. Iar în călătoriile lor din oraș în oraș, ei erau numiți oamenii care au transformat lumea. Cred că Dumnezeu așteaptă să reverse prin noi puterea sa. Aceasta este mult mai mare decât puterea oricărei bombe. De ce? Pentru că bomba îl transformă pe om în cenușă. Dar prin puterea lui Dumnezeu, omul este transformat în Fiul al lui Dumnezeu. Astăzi, când întunericul a cuprins lumea, trebuie să ne sculăm și să luminăm. Scoală-te! Luminează! Căci lumina ta vine. Omenește vorbind, avem o datorie imposibil de îndeplinit. Uneori ne simțim ca acei spioni care au pătruns în țara Canaanului, ca niște pitici în fața uriașelor probleme. Dar Dumnezeu așteaptă oameni ca Iosua și Caleb, care să se încreadă numai în Dumnezeu și să-și dea seama că nevoia lor nu constă într-un număr mare de oameni, ci în persoane consacrate în întregime cauzei lui Dumnezeu. El așteaptă să facă prin noi ceea ce a făcut prin apostoli, să transforme lumea. Dar nu este de ajuns să vorbim numai de nevoia noastră. Am auzit multe despre nevoia revărsării ploii târzii a Duhului Sfânt. Cineva spunea că una din marile noastre probleme este că folosim timpul nostru în proporție de 95%, spunându-le oamenilor ce să facă, și numai 5% folosim pentru a le spune cum să facă. Marea noastră nevoie constă în a ști cum să procedăm. Cum poate Duhul Sfânt să umple viața noastră? Să citim în Osea 6 cu 3 un text foarte interesant. Să cunoaștem să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se iubește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. La ce se referă această ploaie? Ea simbolizează revărsarea Duhului Sfânt. Aceasta ne va ajuta la terminarea lucrării pe acest pământ, la pregătirea în vederea încercării finale și a venirii Domnului Hristos. Care este condiția revărsării ploii târzii? Dacă vom căuta continuu să cunoaștem pe Dumnezeu, nu doar să începem să-L cunoaștem, ci să și continuăm să-L cunoaștem. Aceasta este o căutare de zi cu zi, după o experiență mai adâncă cu Dumnezeu. În Ioan 14, cu 6 și 7, citim următoarele. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Pentru a cunoaște pe Dumnezeu Tatăl, trebuie să-L cunoaștem pe Isus. Același principiu aplicat în acest capitol ne arată cum putem cunoaște pe Duhul Sfânt. Versetele 16 și 17 Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Altfel spus, voi îl cunoașteți pentru că mă cunoașteți pe mine. Iar ucenicii l-au cunoscut rămânând cu el... Zi de zi Aceasta este o pregătire care vă va ajuta să cunoașteți și să primiți puterea Duhului Sfânt Iar rezultatele acestei experiențe le găsim în versetul 12 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine Va face și el lucrările pe care le fac eu Bancă va face altele și mai mari decât acestea Să ne întoarcem la nevoia noastră nevoia cunoașterii Domnului Hristos. Nu putem primi Duhul Sfânt concentrându-ne asupra persoanei sale, ci concentrându-ne atenția asupra unei relații intime cu Isus. Când veți face aceasta, Duhul Sfânt va umple viața voastră. În Matei 25, cu 1 la 13, găsim relatată pilda celor zece fecioare. În această parabolă, Descoperim în primul rând că toate zece erau curate, deoarece toate erau fecioare. În al doilea rând, toate posedau Biblia, deoarece toate aveau lămpi. În al treilea rând, toate erau adventiste, deoarece toate așteptau venirea mirelui. În momentul în care a venit mirele, cinci dintre ele nu erau gata. De ce nu erau gata? Pentru că nu au suficient ulei, în candelele lor Ce simbolizează uleiul? Duhul Sfânt Ele nu aveau rezerve de ulei Deși aveau în lămpi, nu aveau în vase Da, avem putere în biserică și în viața noastră Dar există această umplere totală cu Duhul Sfânt De ce nu au avut cele cinci fecioare nechipzuite plinătatea Duhului Sfânt? Ce le lipsa în experiențele lor? Răspunsul îl găsim în versetele 11 și 12. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Iată din nou același principiu. Ele nu aveau simțământul nevoilor stringente, pentru că nu au căutat o relație mai profundă cu Isus. Dacă într-adevăr cunoști pe Isus în modul cel mai profund, vei avea un simțământ mai adânc al nevoii de Duhul Sfânt. Luca 24 cu 49 Rămâneți încetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Uneori ne mulțumim, a rămâne doar un pic. Citind textul de dimineață cu mâna pe clanța ușii, studiind Biblia, dar puțin, rugându-ne, dar de asemenea, doar puțin, și împărtășind credința noastră doar cu puțini oameni. Ne declarăm mulțumiți cu o sărăcie spirituală aproape lucie, în timp ce Dumnezeu vrea să ne facă milionari spirituali. Apostolul Pavel a fost unul dintre cei mai mari evangeliști ai tuturor timpurilor. Cineva spunea despre El că poseda puterea filozofiei lui Socrate sau geniul intelectual al multor gânditori din timpul nostru. Iar când a venit să predice ce spunea El? M-am hotărât să nu cunosc între voi pe alt cineva decât pe Isus și pe El răstignit. Sau altădată spunea, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Acesta este secretul puternicei sale mărturisiri. Dar ce sunet gol parcă scoate această evangelizare fără locuirea plinătății Lui Hristos în inimă. Atunci totul se transformă într-o dispută teoretică încercând să includem pe oamenii într-o organizație, în loc să-i prezentăm unei persoane. Trebuie să fim atenți ca să nu îngenunchem înaintea altarului statisticii, să nu ne lăsăm înșelați numai de o aparență a religiei în loc de a vedea realitatea vieții spirituale. A nu face o asemenea greșeală într-o lucrare de evangelizare, este un lucru foarte greu. De aceea, orice evangelizare care vizează omul în locul lui Dumnezeu, va cădea. Dumneavoastră credeți că psihologia oferă metode pentru a scăpa de diferite defecte, dar abia în momentul în care vă întâlniți cu un păcat întărit, care nu cedează ușor la aceste metode, vă dați seama de puterea lui. Atunci privim pe oameni așa cum i-au privit apostolii, pierduți sau găsiți, morți sau vii în Hristos. Iisus a ilustrat aceasta prin câteva parabole interesante. Parabola drahmei pierdute, parabola oii pierdute și parabola fiului pierdut. Toate aceste parabole au un element comun. Drahma, uaia și fiul erau pierdute. A fi pierdut înseamnă a fi departe de portofel, de turmă sau de casa tatălui. Fariseii, plini de îndreptățire de sine, îl mustrau pe Isus pentru că el mânca împreună cu vameșii și păcătoșii. Acești ipocriți însă, când mergeau la sinagogă, erau mai pierduți în inima lor decât vameșii și păcătoși. Observați însă că ultimul cuvânt din aceste parabole nu este cuvântul pierdut, ci găsit. Această relație cu Dumnezeu care a fost pierdută trebuie găsită întâi de noi. Abia apoi poți să ajuți și pe alții să o găsească. Aceasta este marea nevoie. Oricare ar fi efortul merită să fie depus. Este minunat să vezi cum Duhul Sfânt este revărsat fără măsură peste biserică ci voi veți primi o putere când se va pogore Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Astfel, Iisus căută să pregătească pe ucenicii săi pentru cea mai mare campanie misionară la care lumea a fost vreodată martoră. Dar, de fapt, ce a făcut El... A vorbit cu ei despre toate aceste metode și tehnici de organizare? Ce trebuiau să facă ucenicii pentru a se pregăti? Să mergeți în camera de sus și să așteptați până voi revărsa puterea promisă. Să vă rugați împreună, să căutați un spirit de mărturisire și redeșteptare, astfel încât eu să vă pot folosi. Versetul 14 toți acestea stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Aceasta este una dintre cele mai importante condiții pentru ca Duhul Sfânt să lucreze. În primul rând ne dăm seama de marea misiune de evangelizare a lumii. În al doilea rând ne dăm seama că aceasta nu se realizează prin puterea noastră. Singura cale de realizare este revărsarea Duhului Sfânt fără măsură. Această revărsare însă nu va veni fără a fi așteptată. Fără a fi în mod serios căutată. FAPTE 2, cu 11 Toți erau împreună în același loc. Înainte de revărsarea Duhului Sfânt, ucenicii erau adunați din nou în același loc și în același spirit. Acum vedem și urmarea. Trei de oameni au fost botezați într-o singură zi. Aceasta este puterea care poate fi comparată cu energia atomică. Nu este doar un foc din lemnele scaunului, ci este puterea lui Dumnezeu care transformă pe om. Fapte 4 cu 21 Fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate, mulțimea era din nou într-un spirit și un gând. Care a fost urmarea? Versetul 33 Apostolii mărturisau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Și astăzi există nevoia de a fi într-un spirit și un gând. De ce? Pentru că și astăzi, poate mai acut decât până acum, dezbinările, mândria personală și diferitele sentimente de naționalism se fac simțite printre noi. Această stare de lucruri nu este o condiție favorabilă ca Dumnezeu să lucreze. Unde există diviziune, Duhul Sfânt nu este prezent, oricât de bune ar fi metodele psihologice sau tehnice. Știți probabil cum funcționează un aparat de radio. Antena are rolul de a capta undele de radio din atmosferă. Aceste unde sunt transformate în interiorul aparatului în unde sonore, care sunt transmise în atmosferă. În cazul în care a intervenit o defecțiune în interiorul aparatului, undele sonore nu mai pot fi transmise ascultătorilor. Tot așa este și cu biserica. Antena ei este credința. Prin credință se recepționează mesajele lui Dumnezeu. În interiorul bisericii, aceste mesaje sunt transformate și emise spre lume. Dacă în biserică se defectează ceva, mesajele divină nu mai pot sluji ca mărturie pentru lume. Privind la sciziunile din interiorul bisericii, ne putem simți ca Ezechiel în mijlocul acelei voi pline cu oase. Această viziune ne este prezentată în Ezechiel 37. Fiul omului, vor putea oare aceste oase să învieze? Doamne, Dumnezeule, tu știi lucrul acesta. Răspunsul Domnului a fost următorul: Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Și a intrat Duhul în ei și au înviat, și au stătut pe picioare. Erau oaste mare, foarte mare la număr. Nu este acesta modul în care biserica va fi trezită în aceste zile? Numai recunoscând ne sărăcia spirituală, în ciuda perfecțiunii programelor, minuțioase și a efluviului de cuvinte și rezoluții, Dumnezeu va trezi această armată colosală. Aceasta este experiența pe care doresc să o văd împlinindu-se din ce în ce mai mult în viața mea. Prin intermediul acestor prelegeri, vrem ca să descoperim o nouă relație cu Dumnezeu, căci numai pe această cale Duhul Sfânt poate reînvia oasele spiritualității noastre uscate. S să vă relatez o experiență care a avut loc într-o vineri seara, într-una din sălile instituției Columbia, Union College, Washington, D.C. Un grup de tineri credincioși între 18 și 38 de ani au susținut un program muzical în fața a peste 2400 de tineri adventiști. Cei care cântau nu erau adventiști, dar formau una dintre grupele cele mai cunoscute din Statele Unite, deoarece au susținut mai multe programe la televizor. În timpul pauzelor dintre cântece, fiecare membru al grupului își povestea experiența sa cu Hristos. Iată experiența celui mai în vârstă dintre ei. Odată am fost și eu adventist. M-am născut în această religie. Cunoșteam adevărul, dar nu-l cunoșteam cu adevărat pe Isus, printr-o relație personală. Am părăsit biserica și m-am angajat ca marinar pe un vapor. Am căutat senzaționalul, dar până la urmă n-am găsit ceea ce doream. Eram descurajat și căutam pe vapor un loc în care să pot fi singur pentru a lua o decizie în viața mea. Dar vaporul era înțesat de oameni și cu greu am găsit un loc retras. Am rugat pe un prieten să mă încuie pentru 30 de minute într-un container. Nu fi nebun, mi-a zis el. Vei muri înăuntru într-o fără aer. După ce am insistat puțin, am convenit cu el ca după 30 de minute să vină să deschidă containerul. Prietenul meu a plecat cu cheile și nu a mai venit. După o oră de. chinuri sufletești, am început să mă sufoc. Oxigenul se epuiza. Atunci m-am rugat Domnului și mi-am predat viața în mâinile sale. Urmarea, prietenul meu și-a adus aminte de mine și a venit. A descuiat ușa și astfel am fost salvat. După acea vineri seară, acest tânăr cântăreț a stat de vorbă cu un pastor adventist spunându-i. În această seară de vineri am fost impresionat de spiritul acelei adunări și cred că trebuie să revin în această biserică. Mesajele ei au devenit atât de vii pentru mine... Încât trebuie să mă întorc. Vreau să-mi dedic viața și talentele mele lui Isus. Astăzi el este pastor în California. Fiecare dintre noi trebuie să găsească această experiență cu Isus într-un mod sau altul. Adevărurile pe care le cunoaștem mai mult sau mai puțin vor deveni cu adevărat vii abia atunci când vom căuta această nouă relație cu Isus. Vrei și tu să experimentezi această relație cu Isus Hristos? Vrei și tu ca prin tine să se producă o adevărată explozie în transformarea caracterului celor din jur? După modelul lui Hristos...